0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, tono
1: deportivo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros una vez más. Buenos días para todos los que se conectan a través de Dulce Estéreo 106.3 en el dial, muy temprano, 7 de la mañana. Y los que lo hacen un poquito más tarde a través de las aplicaciones móviles de audio como Spotify, Deezer o Apple Music con la versión podcast del programa. Todos ustedes muchas gracias. Por favor estén muy pendientes de las redes sociales del programa, por supuesto, de Tono Deportivo, también de la página www.tonodeportivo.com y ni hablar del canal de YouTube. Nos encuentra como Tono Deportivo, se viene un especial bastante importante, interesante, sobre todo para el que le gusta el deporte y quiere aprender un poco más del deporte diferente al fútbol. Varias cosas para hablar el día de hoy y voy a iniciar con el tenis. Ayer hablábamos, les contábamos lo que ha sucedido en la Copa Colsanitas, que es una de las copas importantes que hay del deporte a nivel colombiano y la más importante en Colombia hay que decirlo, no se le puede en ningún momento negar esto. Hace el esfuerzo la empresa Colombo Española de traer a grandes deportistas para afrontar la responsabilidad de ese torneo. Entre las grandes deportistas habían dos colombianas importantes, al menos reconocidas, de cartel. Una de ellas, Emiliana Arango, la antioqueña, que hace parte de la Academia IMG en Estados Unidos. Y la otra, María Camila Osorio, la cucuteña, la raqueta número uno del país. Las dos son jóvenes, no superan los 20 años. Pero pasa algo. Y esto no es crítica. A ver, quiero dejarlo... ...desde un principio claro... ...pero hay que decir las cosas... ...porque tapando el sol con una mano... ...no vamos a hacer absolutamente nada... ...el tenis colombiano... ...necesita un revulsivo... ...y esto no es de ahora... ...es de hace mucho rato... ...lo que pasa es que... ...con lo que va sucediendo... ...uno tiene que empezar a hablar... ...y así como aquí hemos alabado... ...muchísimas veces a los Mejía, a los Galán, a la Osorio, a la Zarango, por sus diferentes actuaciones a nivel internacional, también hay que decir cuando las cosas no andan bien. Hace unos días escuchaba a alguien de la federación, cercano a los jugadores y a las jugadoras, pedir que no les comparasen con otras personas. A las jugadoras que no las compararan con Fabiola Zurvaga. Fabiola Zuluaga fue sin lugar a dudas la deportista de tenis más importante que ha dado Colombia hasta el momento, la más grande. Y esto fue hace casi 20 años, si les digo un poco más. Fabiola Zuluaga sorprendió a todo el mundo entrando en el top 10 del mundo, en el top 20, con mucha gallardía. A los 27, 28 años decidió retirarse del tenis y dedicarse a la familia y desde entonces... Han pasado las Castaño, las Duque y no han podido borrar lo que hizo Fabiola Zuluaga. No han llegado siquiera a amarrarle un temi, como dicen vulgarmente. Ahora tenemos a Emiliana Arango, que Emiliana desgraciadamente las lesiones no han, sido, no han sido benevolentes con ella. Le han dado muy duro, la cadera, la rodilla, le ha pasado de todo. Se perdió los Juegos Olímpicos de la Juventud precisamente por una de las lesiones que tuvo, en el circuito no le ha terminado de ir bien, en la Academia IMG pues es una de las mejores, pero no deja de ser una de las del montón a nivel global, y esto con todo el respeto del mundo, hay que decirlo. Muchas de las deportistas con las cuales Emiliano Arango y María Camila Osorio se enfrentaban antes en juniors, hoy en día hacen parte del top 20 del mundo, y Arango y Osorio no están ni cerca del top 20. Hablemos de Osorio. Osorio llega a esta Copa Colsánita siendo una de las favoritas. Siendo una de las favoritas por haber ganado el US Open Junior, algo muy importante, hace ya tres años largos, que, bueno, no se le puede quitar, no se le puede decir que no lo hizo porque lo hizo. Y eso en su momento fue aplaudido y fue venerado. Y por eso María Camila Osorio es hoy la raqueta número uno del país. Porque se alcanzó a meter, estuvo en la cualidad Australian Open hace un par de semanas. No le fue bien, perdió. Pero, por ejemplo, en los Olímpicos, Osorio se enfrentaba a las chinas, a las japonesas que hoy día están en el top 20. Pero ella todavía no ha llegado al top 20. Y en los Olímpicos de la juventud, Osorio les ganaba. Entonces, ¿qué pasa? Conozco a Osorio, conozco a Galán, conozco a Mejía, conozco la mentalidad que tienen y sé que es una mentalidad ganadora. Sé que no les pesa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un problema en la cabeza de la organización? ¿Es un problema en la cabeza del deporte? A decir verdad, no lo sé. Pero la crítica que hay por ahí es cierta. Muchas deportistas y muchos deportistas, a la edad que ellos tienen, ya habían despuntado. Y es triste tener que decir esto, pero no podemos quedarnos a la espera de que suceda, de que se den las cosas, de que ganen un gran campeonato, es más, de que ganen un campeonato, de que se den una alegría a ellos mismos, a ellas mismas, que se la den al país, ya Osorio lo hizo en el Junior, pero tenía que dar el paso y hasta el momento desgraciadamente no ha logrado hacerlo. Emilia Narango de a pocos trata de levantarse, pero sigue sin lograrlo. De hecho, perdió, sí, perdió el día de ayer, eh, era la única colombiana que tenía acción. Emilia Narango cayó 4-6, 7-5 y 5-7 con la China Yafan Wang, que era la octava preclasificada del cuadro principal. Mm, todavía le queda la modalidad de dobles donde forma equipo con María Camilo Osorio y en donde se enfrentarán a la española Leona Bolsova y a la australiana Astra Sharma sin embargo, vuelvo y repito tienen que dar el paso ya y esto no es solamente como por molestar no, esto es porque nos preocupan porque les tenemos un aprecio y queremos verles felices, queremos verles contentos, pero sobre todo triunfantes. En varias oportunidades hemos hablado de ello. Escuchábamos a Nicolás Mejía hace unos meses, en donde decía, es más, mañana les dejo escuchar a Nicolás Mejía, otra vez, en donde decía, a mí ser 400 del mundo no me sirve, ser 100 del mundo no me sirve. Y entonces, mentalidad no es. A propósito de Emiliano Arango, eso fue lo que dijo después de su derrota a los compañeros de la oficina de prensa de la Copa Colchantas.
1: Sí, la verdad, me pareció que jugué muy bien. Eh, tuve muchas oportunidades. Eh, pude haber aprovechado mucho más, pero jugué muy bien. Eh, llevo mucho rato sin poder competir a este nivel. Y la verdad, es una diferencia muy grande. Eh, con todo el tema de la pandemia no ha sido tan fácil jugar torneos, pero me pareció que jugué muy bien y hay que seguir trabajando.
2: ¿Por qué son tan importantes estos torneos para las jugadoras colombianas?
1: Es una oportunidad muy grande poder jugar acá en casa, eh, tener el público y no, es, es una oportunidad muy chévere. Yo lo disfruto mucho poder jugar acá en Colombia, sobre todo este evento que hace Colsanitas, lo hacen muy bien. Y... Para mí es, es uno de los mejores torneos en el año.
0: Eh, Emiliana, bueno en el tuviste la oportunidad de siempre ir adelante en el marcador. Tuviste momentos muy altos en el partido. ¿Para qué crees que te servirá la experiencia de este partido para lo que viene para ti
1: en, en, en la temporada? No, creo que fue una experiencia muy buena. Eh, aprendí muchas cosas. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Y la lucha sigue.
2: Con estas declaraciones del Antioqueña, les damos la bienvenida. Esto es Tono Deportivo.
3: En Tono Deportivo, Ciclismo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los oyentes de Tono Deportivo que hasta ahora están pendientes de la mejor información del ciclismo a nivel nacional. Y vamos a empezar con la Vuelta de la Juventud, que dio inicio a su edición eh, número 54, año 2021. Eh, de la cual salió de la ciudad de Cúcuta, en la que hace 34 años que no empezaba esta carrera a nivel nacional, pues bueno, ya hay un ganador de la etapa número uno y líder de la clasificación general, se trata de Jesús David Peña, cipaquireño de 20 años, muy joven, una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, que ya ha sido ganador de, la, de esta misma carrera en el año 2019 con tan solo 18 años. Si hablamos de, de la carrera, pues hay que decir algunas cosas puntuales. Primero, la, la etapa número uno se realizó... Desde el Estadio General Santander en la ciudad de Cúcuta, pasando por las autopistas de Sevilla, Atalaya hasta la Glorieta del Claret y llegando nuevamente al Estadio General Santander donde finalizó esta carrera. Como es un recorrido de tan solo 11.8 kilómetros, se tuvo que hacer en 10 vueltas para poder eh, realizar los 118 kilómetros que tenía ya, planta ya planeados esta etapa número 1. Eh, también una superficie casi plana, completamente plana, salvo algunos tramos que eran unas pequeñas subidas de 40 eh, metros nomás. No había mucha, muchos tramos de subida. El, la subida empieza el día, el día de hoy con eh, el trayecto entre Villa del Rosario eh, hasta Pamplona. Pero la clasificación general queda de la siguiente manera. Primer lugar para Jesús David Peña de Colombia Tierra Atletas, 2 horas, 43 minutos y 10 segundos. En el segundo lugar su compañero equipo... Didier Merchan a 30 segundos al igual que Juan Esteban Martínez y Jason Casalas de Colnago Team y de Colombia Tierra de Atleta respectivamente a 30 segundos del líder. Mateo Jaramillo quinto lugar a Carmen a 35 segundos y a 36 segundos se encuentran en el sexto, séptimo, octavo y noveno lugar respectivamente el, los corredores Cristian Valentín, Sergio Granados, Steven Bayona e Iván Ojeda. En el décimo lugar se encuentra Brian Justre, ya con una brecha bastante grande de 2 minutos y 8 segundos de diferencia respecto al líder, porque en la tercera vuelta se dio una fuga de varios corredores que intentaron velozmente llevarse a sus adversarios, incluso en la mitad de la carrera llegó a estar con una brecha de 2 minutos cincuenta y 57 segundos, pero después se logró acortar a esta que, que acabamos de mencionar, 2 minutos y 8 segundos. También se presentaron dos caídas eh, llegando a la línea de meta en, en diferentes vueltas, una caída a falta de 33 kilómetros y otra a falta de 22. También eh, cuando hablamos eh, de los sprints especiales, vemos que Julián Osorio del Strongman eh, ganó uno y eh, dos para Jason Casalas de Colombia Tierra de Atletas que eh, se llevó unos eh, bonus de tiempo por haber eh, ganado sus sprints especiales. La etapa 2, la etapa del de, día de hoy, se, se llevará a cabo entre el municipio de Villa Rosario, en el templo histórico, donde se llevó a cabo la firma de la Constitución de 1821 y terminará en el parque principal de Pamplona, en, eh, a 76 kilómetros de diferencia Ahí se, pre se presentarán dos sprints especiales Y tres premios de montaña 12 de tercera categoría Y uno de segunda categoría Y para tono deportivo estaremos muy pendientes De toda la información de esta gran carrera La Vuelta a la Juventud Informando y llevándoles a ustedes los resultados De cada etapa eh, Y cómo sigue la clasificación general En cada una de estas carreras Desde Cúcuta informó Rafael David Aramulo Choa una buena Un buen día para todos ustedes y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao. En tono deportivo, fútbol.
2: Hablamos de fútbol en tono deportivo, varias noticias en las últimas horas. Mm, seguimos muy pendientes del caso de Freddy Guarín. Ojalá pueda recuperar prontamente lo que ha perdido en términos familiares y él esté bien. Solamente él tiene la posibilidad de decir si quiere o no quiere seguir jugando fútbol. Pero lo más importante es que la persona como tal, el ser humano, esté bien, se encuentre bien y pueda seguir con su vida de manera normal. Dicho esto, hoy les voy a decir rápidamente el temario. Vamos a estar hablando de la Liga Colombiana. Hay novedades. Vamos a analizar rápidamente qué va a pasar, cuáles son las posibilidades que tiene cada uno de los equipos. Hay novedades en Inglaterra con Mousala y Egipto, porque Egipto lo quiere para jugar los Olímpicos, también el Barcelona apretó la Liga Española luego de una victoria, ¿cómo le decimos a esa victoria? Puede decir polémica, que lo pone muy cerca al Real Madrid y al Atlético de Madrid. También hay novedades en el fútbol internacional, James Rodríguez regresó a jugar luego de una lesión y lo hizo con gol. Don Omar Pachón, ¿cómo me
0: le va? Buen día, ¿cómo ha estado usted? Alejandro, muy buenos días, buenos días a los de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana en nuestro podcast y por la emisora y que permanecen bastante informados en nuestra página web www.tonodeportivo.com Es una buena noticia para James volver, volver con gol la forma en cómo anotó el gol, el momento, el partido porque el Everton se estaba complicando con ese 0-0 frente al Crystal Palace, un Crystal Palace débil que pelea más por no descender en esta liga. Y el Everton, el, con el regreso de James, tuvo un arma adicional. Sí se vio de pronto tal vez a Sigurdsson más interesado en comandar al equipo, en ser la ficha responsable en, en, en la creación como tal, por ende le, le dio más libertad a James. Y el... el el jugador colombiano pues aprovechó muy bien la oportunidad tras un rebote, una pelota que le queda para la pierna derecha yo creo que todos se sorprendieron nos sorprendimos porque pues James es, es un habitual zurdo no es muy hábil con la pierna derecha pero metió un zapatazo rastrero al palo del, or del arquero a la base en medio de un mar de piernas y fue un gran tanto la verdad muy positivo para James que vuelva de esa forma que vuelva con ese gol le dio la ventaja parcial a su equipo que al final terminaría empatando uno por uno un encuentro de Jerry Mina pues no tuvo mejor desempeño en el gol porque hizo un partido decente, pero no le jugó una buena pasada. Y, y pues el equipo de Londres terminó en, igualando el encuentro ante los Toffies. Y pues eh, se complica un poco el tema de la clasi clasificación a la Champions, porque aún debiendo un juego ya se, se le aleja un poco esa casilla del Chelsea y puede de pronto alcanzar y, y estar asegurándose los puestos de Europa League, pero tiene que depender de lo que haga evidentemente el West Ham United y de levantar, de retomar aire, pero lo positivo es este reinicio y el regreso de James Rodríguez con gol, se le vio bien físicamente lo importante es que a lo largo de la semana no hayan noticias o rumores de una lesión o una nueva molestia que afecten al jugador colombiano
2: Oígame, a propósito de Jerry Mina mucha especulación sobre una posible salida del jugador de la disciplina tofi ¿Qué tan cierto y qué tan mentira es? Sabemos que es un comienzo de temporada bastante complicado Jerry Mina, igual que jaime Rodríguez, igual que la mayoría de los jugadores del Everton, pero ¿hasta qué punto es real que lo quieren sacar? Porque quieren traer a Cullibaly, Cullibaly el jugador del Nápoles, capitán del Nápoles que lo tuvo Carleto Ancelotti en su paso por el equipo napolitano, pero no creo que el, Napoli, que el Everton se pueda permitir traer un jugador como Koulibaly, ahora lo de Jerry no es que sea terrible
0: creo que hay defensores que les va peor que a él Pues Alejandro usted eh, reseñaba ese tema de Koulibaly, es muy difícil por el coste del jugador por el proyecto, porque no sería tan atractivo ir a un equipo que no está tan reforzado, otra cosa sería si se plantea un proyecto más elocuente y que se desarrolle mejor a futuro con los fichajes, el tema del estadio La, el del Everton ha sido grande pero tiene que aumentar el precio del Koulibaly es alto, pero precio que ha bajado por, por su baja de rendimiento, no es el, el Koulibaly del, del gran momento que tuvo pero sí es evidentemente un delantero seguro, un delantero de renombre con fuerza, tesón, talla a Jerry Mina se le ha vinculado con una posible salida al Everton desde el primer semestre, yo creo que desde que llegó ha sido complicado porque le costó adaptarse en un principio cuando lo logró la lesión el mermaron, y últimamente es de ires y venires. Yo creo que con Carlo Celotti, como viene terminando el equipo de la temporada y más si logran una clasificación en un torno internacional, Jeremina estaría pasando, pero si el jugador colombiano quiere o aspira a quedarse en el equipo de Liverpool por un, más, por un tiempo más prolongado, tiene que empezar a ser importante porque Kane y Holgate que viene poco a poco en esa carrera le empiezan a marcar paso Jerry pues tiene la ventaja de la talla, el, el aporte aéreo, pero tiene que sobresalir un poco más, igual es un jugador apetecido para otros equipos se habla de la Fiorentina, en su momento del Inter yo al Inter lo veo muy difícil de verdad porque tiene muy buena saga y, no, y si sacó a la, Godín que es un a... jugadorazo, imagínese a Jerry Mina. Exacto. Entonces yo no veo mucho a Jerry Mina, pero de pronto, en un movimiento, en un trueque o algún tema de agentes que usted sabe cómo se mueve el mundo del fútbol respecto a esta situación, puede termine, puede que se termine ahora la situación y el, y el fichaje de Jerry Mina por el Inter, en su momento Jason Murillo lo hizo muy bien, tuvo destacables temporadas, sobre todo las primeras en el equipo. Y Jerry Mina no, no, no sería un jugador de un mal perfil para... Yo no veo la verdad con claridad a día de hoy que Jerry Mina mandó el Everton en junio. Tendrían que, que esperar a lo que digo, cómo termina el jugador, cómo termina el proyecto del Everton esta temporada y qué se plantea el equipo de cara a lo que viene. No creo que sea el primer fusil de cambio. Hay otros nombres que tienen que, que, que mirar más el equipo Toffy, pero pero sí es importante que si quiere quedarse empieza a despuntar o a ser uno de los infaltables y insustituibles en el equipo de Carlos Ancelotti.
2: Ahora hay una cosa y es que evidentemente nosotros somos colombianos y siempre queremos ver a los nacionales, a los compatriotas bien, mejor. Pero Jerry Mina no es un jugador franquicia, a decir verdad. O sea, no es Falcao en su momento que no sabía que no podía estar más de tres años en un mismo equipo. No es James cuando estaba en el Porto o en el Mónaco. No, Jerry es un jugador cumplidor, un jugador, digamos, interesante a nivel marketing por lo que puede generar, por lo que puede ser. Pero hasta ahí, yo no veo que Jerry Mina vaya a tener un paso más arriba que este. Seguramente, pues es todavía un hombre joven. En dos años si mejora el nivel y las cosas se le dan bien, puede aspirar a un equipo de mayor relevancia, recordemos que ya estuvo en el Barcelona, no se le dieron las cosas en Barcelona y no porque él no quisiera, sino porque había cosas internas que sencillamente no permitieron que el colombiano tuviera su mejor actuación, pero bueno. Cambiando del tema y esperando que Jerry vuelva a tener, digamos, más seguridad y sobre todo que se gane la se termine de ganar la confianza del técnico, le pregunto por Davidson Sánchez... Mucho se ha dicho de Davinson Omar, pero aquí les vamos a contar la verdad. Aquí les vamos a decir la verdad. Porque dijeron que Mauriño le había bajado el dedo a Davinson Sánchez, que Mauriño no lo quería. Y dijeron que Mauriño no lo quería, y empezó a poner a Davinson Sánchez. Pero aquí les va a contar lo que nadie ha dicho. Y no lo han dicho porque aquí pues, se dedican a leer la noticia, a reproducirla, pero no van a fondo. Tuvimos acceso al contrato de vinculación de José Mourinho con el Tottenham Hotspur. A diferencia de todos los clubes en los cuales ha estado, en el Tottenham Mourinho no tiene derecho a tocar la plantilla. Mourinho puede decir me gustaría traer a XYZ a jugador. Pero la última decisión la tiene el señor Levy, que es el presidente del Tottenham, el CEO que le llaman. Cuando dijeron, vamos a traer a Bale, Mourinho dijo no. ¿Y qué pasó? Lo llevaron. Así que, con el respeto de absolutamente todos, yo veo muy difícil... Muy difícil que salga el señor Sánchez porque Mourinho quiera. Si el señor Levy quiere vender al señor Davinson Sánchez es distinto, Omar. Pero no va a ser porque Mourinho lo pidió. Le cuento
0: ahí. Es que eh, el tema de Davinson Sánchez pasa por una circunstancia. La continuidad del jugador no depende, como usted muy bien lo dice, de José Mourinho. Los eh, entrenadores del Tottenham muy bien saben que poco pueden meter la mano en la plantilla porque el presidente del Tottenham es un presidente muy... Dejémoslo en presencial. sí Le gusta meterse mucho en los negocios. Es un presidente demasiado difícil para negociar, pero las arcas del club han crecido demasiado. y Davinson Sánchez fue una apuesta personal de él, porque Pochettino sí necesitaba un central, y opinó favorablemente sobre Davinson Sánchez, pero le apostaba también a un futuro como en su momento lo fue Juan Foyt, que al final tuvo que emigrar al Villarreal. Davinson Sánchez llegó siendo el fichaje más costoso del club en aquel momento, y es, pues, es, al comienzo le, le, no le costó, porque pues, rápidamente se adaptó, ¿sí? no, no le costó ese, ese tránsito del fútbol holandés al, al fútbol inglés, no está holanda de pronto es una de las ligas que más se le asemeja a la Premier League venía a hacer una gran, más, 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 segundo, con Bertongen más recuperado y un Tottenham que le iba apostando poco a poco a diferentes eh, objetivos como lo fue la Champions League Davidson tuvo protagonismo pero tuvo también más rotación y cuando llegó Mourinho no le salieron muy bien las cosas pero también por temas del azar, de la suerte a mí Davinson Sánchez me parece el mejor central colombiano eh, si bien por no pasa por el mejor momento tiene la técnica por encima de, de cualquier otro de pronto se la asemeja a Jason Murillo y es un jugador muy inteligente bien trabajado y con continuidad Davinson Sánchez da mucho nivel lo demostró en el Ajax y a una cortada es que Davinson Sánchez tiene 24 años va para los 25 es un jugador muy joven entonces eh, también por esa parte mental muy, muy bien lo dijo, lo contó después que pasó un bache eh, profesional amplio donde su mujer pues era el, el, la que lo ayudaba y Mauriño también lo ayudó en ese, en ese momento, Mauriño por ayudar a un jugador no puede arriesgar al equipo y si sabe que Davidson Sánchez no estaba en el 100% de su condición, no se va a exponer ni va a exponer al jugador Davidson Sánchez ha, ha respondido en los momentos que ha tenido la oportunidad los goles tampoco han sido todos culpa de él, ha tenido responsabilidad en algunos, pero ha venido aumentando un poco el nivel, ha venido mejorando, pero le falta esa destella y, y, y destacarse de la forma que lo hizo en sus primeras temporadas. Yo creo que la verdad va a seguir, a no ser de que el Tottenham intente una inversión fuerte en la, en la parte defensiva como tal. Vea usted que Eric Dyer era un jugador que ya porque al final no estaba utilizando mucho, ya estaba andando como un, un volante defensor que debería o debió en su momento irse del, del club londinense pero Mourinho lo repotenció bo, ha sido nuevamente tenido en cuenta hasta por la selección inglesa y, y es por baches son momentos que pasan los jugadores igual Davinson Sánchez está muy bien evaluado internacionalmente está junto a Zapata siempre como los los mejores cotizados incluso por encima sí. de James Rodríguez es un jugador que se adaptó al fútbol inglés por ende gusta también en sus momentos y, y se está hablando mucho del de Everton y las pretensiones que tiene Ancelotti de no darse el fichaje de Koulibaly, pero también se habla del fútbol italiano, Danny es un jugador que tiene mercado y no va a tener problemas en ubicarse, que sí afianzarse en el equipo que esté, o siga en el Tottenham como el central titular indispensable y evidentemente eso le va a favorecer a su futuro y al de la selección nacional.
2: Muy bien. Vamos a pasar la página, ah bueno, a Moussa eh, la Federación Egipcia de Fútbol le ha pedido a Liverpool expresamente que lo ceda durante la época de los Olímpicos específicamente, esto haría que Mousala se perdiera mmm, el comienzo de la pretemporada y prácticamente el comienzo de la temporada de la Premier League, obvio, si sigue en el Liverpool, de irse pues la cosa cambiaría y tendrían que hablar con su siguiente club. Hoy, Omar, tenemos asamblea de la Di DIMAYOR. Muchas cosas se van a tratar en esta asamblea, pero el punto clave, por llamarlo de alguna manera, va a ser el tema de la distribución
0: del dinero. ¿Qué va a pasar con eso? Pues Alejandro, el tema del dinero va a ser uno de los que se toque, el principal por lo que se hace esta asamblea hoy, es por el tema del descenso para finiquitar y dar por terminado esto de una vez pero el tema del dinero en las asambleas de la mayor siempre va a estar presente porque los equipos grandes vienen insistiendo en el tema de la repartición a partir del rating y lo que dan esos equipos a la liga del fútbol colombiano obviamente los otros equipos que son la mayoría y por eso no se ha avanzado no están de acuerdo con este no creo que se avance mucho en ese aspecto se tocarán temas de derechos temas de de los derechos de, de, del, del fútbol colombiano en el exterior, el, el tema de las finanzas de los eh, equipos que se han quejado porque les ha afectado bastante el no tener público, sobre todo los grandes, otros temas como el, el, el de la seguridad como tal, que lo hemos visto que varios equipos han sufrido con los aficionados y vándalos, y lo otro que se tocará es eh, también algunas preguntas y la situación de, de Fernando Jaramillo que ya completa casi nueve meses, poco más, ya está cerca de completar más del año en el mandato de la DIMAYOR. Evidentemente no va a ser un balance general, pero pues obviamente ante el rumor que se estos días de su posible salida o el no querer continuar por el desorden que tiene la DIMAYOR, es rumor, la verdad Alejandro, yo no he podido constatar esa noticia, no he podido contrarrestar esa información, lo que yo sé es que Jaramillo pues obviamente ha tenido un proceso de adaptación es complicado que una persona que viene de un ente tan privado y vuelve, venga o llegue a un ente privado pero que al final termina siendo muy público como lo es el fútbol colombiano se adapte pero yo la verdad no, veo, no, no creería que Jaramillo quiera irse por así decirlo yo le voy a contar lo que está es... pasando yo le voy a contar a usted y a los oyentes lo que
2: está pasando Jaramillo no se quiere ir Jaramillo quiere seguir pues ¿quién no va a querer seguir? Sobre todo cuando se conoce el poder del fútbol, mantenerse en él es lo mejor. El problema es que a Jaramillo lo quieren ir, así de sencillo. Este eh, balance que va a presentar tiene que ser aprobado por la Asamblea, tiene que ser aprobado por los equipos, pero antes él se lo tuvo que presentar a su comité ejecutivo, en el comité ejecutivo a Jaramillo no le aprobaron la gestión. A eso se le suma que el fiscal, el revisor fiscal que le pusieron, se lo pusieron los llamados equipos chicos, que no quiere que el señor Jaramillo haga lo que tiene que hacer para que el fútbol crezca. A la larga, y viendo la situación, son, entre comillas, más los chicos que los grandes. Y al señor Jaramillo no lo quiere. Y pregunto, bueno, le digo yo a usted, Omar. Jaramillo es un míster. No a decir que un lord. Perdió su, su categoría de lord cuando decidió ser presidente de la de mayor. Pero es un míster. De la alta sociedad. ¿Cómo cree usted que lo ven... Los presidentes de equipos, por ejemplo, como Águilas, como Envigado, como Jaguares. Equipos que independientemente de que pagan ficha de ricos, no son grandes.
0: Ahí está la cosa. Es que ese es el tema, Alejandro. Eso es lo compl complicado. Obviamente a, a los dirigentes del fútbol colombiano, porque son dueños pero pues se eh, llama dirigentes no les gusta que les muevan mucho el rancho por eso a veces eh, los movimientos son más políticos y Jaramillo lo es, porque evidentemente un gran ente privado siempre va a tener algo de político. No, y lo puso el gobierno Duque,
2: el gobierno Duque lo puso ahí pero le dio la espalda Exacto.
0: Exacto, es complicado ese tema él va a querer hacer unos cambios yo creo que no va a estar muy en contra de lo que piense la mayoría, porque no va a hacer cambios radicales, nunca lo anunció en la campaña, pero, pero pues, es muy raro, Alejandro, y yo creo que nunca va a pasar que un presidente llegue y no lo quieran sacar rápidamente, o por lo menos no tenga oposición, todos lo van a tener, y Jaramillo la tiene, por lo menos no tiene a toda su, a toda la, la, generación y a toda la cúpula de dirigentes a su favor por el tema de presupuestos por un montón de cosas, obviamente le ha tocado lidiar y bailar con la más fea que es la pandemia pero pero pues eh, sí sería complicado no creo que sea también algo positivo para el fútbol colombiano tanto cambio de presidente que no se le puede dar continuidad, Jaramillo no ha hecho las cosas bien pero no las ha hecho mal y dentro de todo no ha tenido polémica lo que pasa es que hay que darle tiempo también en medio de una pandemia a todos les cuesta adaptarse un poco más, yo veo muy raro no, no, y vería muy extraño que, que se llegase hoy mismo o prontamente ni, de hecho ni siquiera en un mediano plazo a una salida de Fernando Jaramillo pero esa piedrita en el zapato de los que lo quieren sacar, de los que lo quieren ir es complicada
2: y para terminar le dejo esta para que la investigue y les cuento después porque se nos acabó el tiempo cuidado con la alianza Char Méndez con eso se lo dejo Don Omar, feliz día
0: Alejandro, usted tenga un feliz día un feliz día para todos los oyentes todos los eh, compañeros y las personas que escuchan Tono Deportivo cada mañana en nuestro podcast, en nuestra emisora y aquí les traeremos como siempre toda la información en nuestra página web también pueden encontrar todas las noticias, análisis opinión y comentario del deporte mundial. Tengan ustedes un buen día y un buen día para usted también, Alejandro.
2: Gracias, Omar. Buen día para usted. Para todos los oyentes, muchas gracias. Nos encontramos mañana muy temprano. Esto fue Tono Deportivo.